0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Rob Konrad Maciejewski. Ja.
1: Ich sage immer grundsätzlich, wir, wir, wir reden immer alle sehr viel von Forschung und Looking for the Magic Pill. Am Ende des Tages nach wie vor geht es um die großen, the, the big four im Bereich Gesundheitsvorsorge. Das ist, wie wir schlafen, wie wir uns bewegen, wie wir auf unsere Ernährung achten und das Thema mentale Gesundheit. Ich glaube, mit den vier, vier Themen, wenn wir das im Griff haben, decken wir schon 80 Prozent ab.
0: Rob Konrad Maciejewski gründet im Alter von 15 Jahren sein erstes Unternehmen. Nachdem er Jahre später, während seiner Zeit bei einer der Big Four-Beratungsfirmen für führende Gesundheits- und Pharmaunternehmen tätig war, arbeitete er als Leiter des internationalen Marketings für eine der größten Schweizer Einzelhandelsgruppen. Darüber hinaus war er Mitbegründer eines Softwareentwicklungsunternehmens und CEO von zwei renommierten Unternehmen in den Bereichen internationale Krankenversicherung und Gesundheitsmanagement. Rob konrad Majewski ist Mitbegründer und CEO der Healthcare-Firma Biolytica. Rob, du entwickelst mit deiner Firma Lösungen und Programme, die uns dabei helfen sollen, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu verbessern und letztlich gesund älter zu werden. Wozu braucht es diese Plattform denn? Wo wir noch alle ein Handy oder eine Uhr haben, die uns umfangreiche Vitaldaten liefert und uns sagt, ob es uns gut geht oder nicht. Ähm,
1: also ich würde nicht sagen, dass wir wissen, ob es uns gut geht oder nicht. Das ist natürlich immer sehr schwer zu sagen. Also ähm, das ist ein bisschen das Thema, wenn wir den Vergleich herstellen zwischen Healthcare und, und Sickcare oder wir leben ja grundsätzlich in einer Sickcare-Welt. Ähm, wir warten ja eigentlich immer drauf in unserem Gesundheitssystem, in unserem aktuellen bis die Symptome auftreten und dann hauen wir auf die einen mit dem nächstbesten verfügbaren Mitteln also in der Regel irgendwas Pharmakologisches. Ähm, aber wenn, wenn wir wirklich unsere Gesundheit optimieren wollen, dann, dann müssen wir wissen, was geht in uns vor. Das, das rauszufinden ist eben doch nicht so einfach. Weil es ist eben schwer in den Körper reinzuschauen. Klar, wir haben jetzt natürlich alle möglichen neuen Tools, wir haben Wearable Devices, die uns dabei helfen können, gewisse Einblicke zu, zu finden in den Körper. Aber grundsätzlich, ähm, ja, es ist doch, doch, der Körper ist sehr komplex und Gesundheit ist sehr komplex. Und um das wirklich zu verstehen, ob es uns gut geht, braucht es eben mehr als, als nur eine, eine Apple Watch oder, oder einen Aura Ring oder eine Garmin oder ein Fitbit oder was auch immer man nehmen möchte. Und ähm, aus dem Grund haben wir eben uns dem Thema verschrieben, wie können wir die Daten, die wir zur Verfügung haben, nutzbar machen, um Leuten, Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu optimieren und gesund zu bleiben, also gar nicht erst krank zu werden. Wie? Wie? <lacht> also, äh, gut, gehst direkt, das ist gut. Ähm, was wir machen ist… Ich, ich, meine, wir eine, das,
0: ich meine, das Wie würde mich schon Wunder nehmen, weil bei dir hat das mit dem Gesundbleiben ja schon mal nicht geklappt oder mindestens hat <lacht> dich eine Krippe gestern so niedergesteckt, dass wir unser Gespräch auf heute verschieben mussten. Also da hätte ich von dir natürlich schon ein bisschen mehr äh, Widerstandskraft
1: erwartet. Die die Manflu, also wir als Männer leiden ja, genau. ja immer grundsätzlich äh, ganz schrecklich <lacht> und sind dem Tode nahe, wenn, wenn wir wissen Schnupfen haben. Äh, nee, mich hat es gestern tatsächlich umgehauen, also ich, ich äh, muss auch sagen, ich hatte jetzt so eine, so eine zwei Wochen Ochsentour hinter mir mit verschiedenen Ländern, Vorträgen und äh, kam dann zurück. Die hier drei kleine Kinder zu Hause, die tragen natürlich auch immer die Seuche ins Haus und dann erwischt jeden Mal, also auch wenn man auf seine Gesundheit achtet. Aber gerade natürlich auf Reisen ist nicht so leicht, auf die Gesundheit zu achten, deswegen war es vielleicht jetzt mal... Erwischt einen auch mal, auch wenn man im Bereich Gesundheit und Langlebigkeit äh, tätig ist. Und, und, und wie hast du dich... Und wie hast du dich geheilt? Analog oder mit der Chemiekolle? Äh, ich habe mich analog geheilt mit dem, was immer noch am besten hilft, mit, mit äh, Schlaf. <lacht> ich habe mich eingepackt und versucht, Schlaf aufzuholen. Das klappt meistens am besten, dazu noch warm eingepackt. Und äh, das gute alte Hausmittel, äh, Zwiebeln klein geschnitten und mit Honig drüber, ein äh, bisschen heißem Wasser auffüllen, schmeckt ekelhaft, aber hilft, hilft mir zumindest immer wieder ganz gut. Also, also eigentlich
0: war diese Grippe ja absehbar. Ich meine, du hast ja die, die, diese Devices und Tools, wie zeigen dir denn
1: diese Geräte, dass du nächstens krank wirst? Also grundsätzlich, ähm, klar, gegen, wenn du jetzt einen Schnupfen kriegst oder eine Grippe kriegst, da hilft dir auch äh, das beste Tool nichts. Das, das ist einfach so. Ähm, was man sicherlich sieht in Daten, also ist immer spannend, ähm, gerade beim, beim Ohr, wenn man. Äh, die Weiß trägt, die wieder, wieder Aura Ring, jetzt ohne hier Werbung machen zu wollen. Es gibt ja diverse Tools, die das machen. Ähm, was man immer schon relativ früh sieht, bevor man krank wird, sind äh, Dinge wie, dass die Herzfrequenzvariabilität sinkt. Ähm, also man hat so einen Durchschnittswert, das ist also Herzfrequenzvariabilität, vielleicht für die Leute, die das, das nicht kennen. Ähm, grundsätzlich, äh, wir haben einen Herzschlag, das heißt, unser Herz schlägt eine bestimmte Anzahl pro Minute. Ähm, und zwischen diesen einzelnen Schlägen. Ähm, die Zeit, die vergeht, die kann man messen und die ist nicht immer gleich. Das heißt, die ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und je größer die Vari Variabilität ist zwischen diesen einzelnen Schlägen, desto besser. Das heißt, das Herz ein bisschen flexibler ist. Hängt auch damit zusammen, dass grundsätzlich, je besser es einem geht, je besser auch das Herz ähm, zu ist, ähm, desto seltener schlägt es. Das heißt, automatisch ähm, ist damit die, die Variabilität größer. Und was man sieht, sind beispielsweise häufig schon bevor Krankheiten dann wirklich ausbrechen, dass diese Variabilität sinkt. Ähm, man sieht es bei mir jetzt auch noch, beim Oregon sieht man auch, dass die, dass die Temperatur ein bisschen leicht hoch geht zwei Tage vorher. Also ich weiß als eigentlich meistens vorher schon, bevor ich krank werde. Ähm, bei unseren Tools geht es ja vor allem auch darum zu schauen, ähm, wie können wir chronische Krankheiten vermeiden, also wie können wir Krankheiten des Alters vermeiden, äh, Diabetes vermeiden, wie können wir unter Umständen auch äh, Dinge wie Krebs vermeiden, Klammer auf, ich sage es nicht, wir können Krebs äh, vermeiden in jeder Form, aber ähm, Krebs natürlich auch bestimmt von gewissen Faktoren, wie beispielsweise Entzündungsprozessen im Körper, ähm, die kann ich messen und wenn ich äh, weiß, dass ich zum Beispiel jemand bin, der aufgrund von Genetik, aufgrund von meinen Biomarkern äh, jemand bin, der in chronischen Entzündungsprozessen drin ist, kann ich versuchen, diese möglichst zu vermeiden, weil es gibt gute Hinweise darauf in der Forschung dass ähm, gerade chronische Zündungsprozesse einen massiven Einfluss haben, später auf, auf chronische Erkrankungen, auf Krebs, auf äh, neurodegenerative Erkrankungen und dergleichen.
0: Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es x Anbieter ähnlicher Lösungen gibt. Was unterscheidet eure Plattform denn nun von allen anderen?
1: Also was, was uns unterscheidet ist, dass ähm, unsere Plattform, die Biologica Nexus Plattform, die Geht relativ breit und tief gleichzeitig. Also es gibt viele Anbieter, die irgendwelche Apps haben, mit denen man jetzt gerade meine Güte aufgrund von Digital Biomarkers angeblich Aussagen treffen kann oder aufgrund von irgendwelchen Blutbiomarkern. Was wir tatsächlich anders machen, wir schauen den Menschen als Ganzes an. Also wir schauen auf unsere Plattform, können wir sowohl die Genetik einbeziehen, Epigenetik, wir können Wearable Device Data, wir können Biomarker, wir können Aging Clocks berechnen, Lifestyle, Ernährungsdaten und aufgrund von all diesen Daten. Daten, ähm, helfen wir eben vor allem Gesundheitsexperten, also Kliniken, Langlebigkeitskliniken, Präventivmedizinern dabei, bessere Gesundheitsjourneys zu erstellen. Wie? <lacht> wie erhebt ihr denn die Daten? Wie, wie, wie erheben die Daten? Ja. Äh, äh, verschi äh, verschiedene, äh, verschiedene Wege. In der Regel, also muss man dazu sagen, wir bieten ein Produkt an für Professionals. Das heißt, wir bieten es nicht direkt dem Endkunden an, sondern wir arbeiten mit Kliniken zusammen, die entsprechend sich auf das Thema Langlebigkeit und Prävention äh, verschrieben haben. Das heißt, ein Beispiel wäre, du gehst in eine Klinik, die solche, solche ähm, Langlebigkeitspräventionsangebote äh, hat, ähm, dann macht man von dir erstmal einen Bluttest beispielsweise, um deine Biomarkers rauszufinden, eine gewisse Anzahl von, von äh, Blutwerten rauszufinden. Man macht gleich einen Genetiktest, das ist so eine kleine, äh, ja, eine kleine Karte, dann Figure Prick Test, nimmt ein paar Tropfen Blut von dir ab, nimmt gewisse Biomarkers von dir auf. Dann geht es natürlich nicht weit eine Zeit lang, bis diese Daten verfügbar sind und dann sehen wir verschiedene Dinge. Aus deiner Genetik sehen wir erstmal, ähm, wo sind bei dir persönlich die Risikobereiche, die du hast, in Bezug auf die Genetik. Also sprich, ähm, bei Genetik ist es so, wir haben bestimmte Mutationen, die wir haben können. Also sprich, ähm, das, das Brustkrebs-Gen, das ist ein angelina Jolie gen das ist so eine typische Mutation, da kann man nichts machen. Das heißt, da kannst du, wenn du das hast, dann hast du das und dann ist die Wahrscheinlichkeit über 80% Prozent als Frau, dass du auch Brustkrebs entwickelt, egal von deinem Lifestyle. Es gibt aber andere Gene, die bestimmte Risikofaktoren bei dir auslösen können oder die auch zum Positiven sich wenden können, die allerdings durch den Lifestyle beeinflusst werden. Also wir können diese Gene hoch oder runter regulieren, sagt man, Up-or-Down-Regulation up or of Genes. Das heißt, wenn wir wissen, du hast beispielsweise ähm, eine gewisse genetische Prädisposition für, sagen wir mal, ähm, chronische Erkrankungen oder Entzündungsprozesse im Körper. Und wenn wir das wissen, wenn wir noch vielleicht andere Dinge wissen in Bezug auf deine Ernährung, also dass du zum Beispiel jemand bist, der weniger geeignet ist für eine, für eine low Carb ernährung oder für eine Low-Fat-Ernährung, ähm, und wenn, und wenn wir, wir das Low, wissen, dann Low können Carb, wir Low Carb, Low
0: fat schon mal sehr falsch. Du sprichst hier <lacht> mit einem Brotchunky und Karnivoren.
1: Du sprichst mit dem Mann mit der Kräuterbutter auf dem Fleisch. Der Mann mit der Kräuterbutter. <lacht> Komm, ist individuell. Ich sage, aber es gibt es gibt für jeden etwas anderes äh, gut. Also ich bin jetzt auch jemand, der der äh, dem eine eine sehr Low Carb Ernährung sehr gut tut. Ähm, aber nicht nicht jeder ist so. Das heißt, wenn wir das erstmal wissen, dann haben wir zumindest mal den den sag mal die das Grundgerüst, dein Blueprint, an dem wir uns orientieren können. Das heißt, wir wissen schon mal, auf welche Bereich müssen wir achten. Dann als nächsten Schritt müssen wir schauen, wie ist dein aktueller Gesundheitsstatus? Also sprich, ähm, wie schaut es momentan aus mit, dein, mit, dein, äh, mit, deinem, mit deiner Gesundheit? Da kann man aus Bluttest kann man beispielsweise sehen, hast du irgendwelche Entzündungsprozesse im Körper? Ähm, hast du irgendwelche Themen mit, mit oxidativem Stress, mit irgendwelchen ähm, Detox-Geschichten, Leberprobleme, wie auch immer? Und dann, wenn wir diese Kombination haben, können wir natürlich auch deinen, deinen Lifestyle messen. Also bist du jemand, der, der ein Couch-Potato ist nur am Podkartenkasten ist und sich nicht bewegt den ganzen Tag? Oder bist du halt doch jemand, der vielleicht trotz allem einen relativ aktiven Lebensstil hast ähm, Wie schaut es aus mit deiner Ernährung? Aus all diesen Informationen zusammen können wir dann ähm, einen, einen personalisierten Plan für dich erstellen. Dass wir sagen, okay, aufgrund von dem, was wir über dich wissen, wäre es gut, dass du diese Art von Sport machst. Wäre es gut, dass du diese Nahrungsmittel vermeidest beispielsweise. Wäre es gut, dass du ähm, diese und diese äh, ähm, ja, Trainingsintervalle beispielsweise ähm, einhältst. Ähm, wäre es gut, wenn du andere Dinge tust oder vermeidest eben. Und, und das sehen wir dann auch, das können wir natürlich dann auch im, im Verlauf überprüfen, ähm, dass sich dann äh, hoffentlich die Dinge, die Biomarker zum Besseren wenden. Unser Gesundheitssystem hat sich in den vergangenen
0: Jahrzehnten verändert. Während früher das Wohl des Patienten das höchste Ziel allen Wirkens war, sind die heutigen Gesundheitssysteme rund um den Globus vor allem von Kosten- und
1: Profitdruck geprägt. Ja, was sind denn die Konsequenzen daraus? Ja, ich sage mal, es, es, hätte, es hätte Konsequenzen, ja, nur das Problem mit dem aktuellen Gesundheits Wesen ist, dass das ganze Gesundheitswesen nicht darauf ausgerichtet ist, Leute gesund zu machen, sondern, sondern leider äh, äh, kranke Leute mit äh, Medikamenten zu versorgen und, und dauerhaft zu behandeln. Natürlich, sag mal, was würde sich verändern? Ähm, es wäre natürlich toll, wenn wir Leute gesund ähm, halten könnten, würden die Kosten im Gesundheitswesen sinken. Wir würden nicht auf das zusteuern, was wir aktuell haben. Ähm, und zwar eine Zweiklassengesellschaft im Gesundheitswesen, wie wir es schon in vielen Ländern sehen, wenn wir Richtung UK schauen, wenn wir Richtung Amerika schauen, ähm, wo einfach die Leute, die sich leiden, können, Zugang zu, zum, zum besten Gesundheitssystem haben, aber weil die Kosten so enorm sind, die Leute, die eben keinen Zugang zu diesem System haben, ähm, ja, Pech gehabt in dem Sinne. Das heißt, was sich verändern würde, wäre, dass wir, wenn wir die Kosten senken würden und, und Leute gesund halten könnten, dass wir natürlich diese, diese gefährliche Entwicklung, die ethisch und auch, auch finanziell nicht tragbar ist, vermeiden oder verhindern könnten oder zumindest abbremsen könnten. Leider ist allerdings das ganze System nicht da, Dahingehend inzentiviert. Also wenn man sich die für anschaut, ähm, ich sage immer, um, um wenn man es stark reduziert, um gesund zu bleiben, brauchst du ein Fahrrad und einen guten äh, Bi Bioladen. Äh, wenn du natürlich äh, aus, aus Pharma-Sicht äh, Medikamente entwickeln hast, die über die, mit denen man über die Lebenszeit des Patienten hunderttausende Millionen verdient, ist natürlich jetzt, das Incentive. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich gut versichert. Was
0: mir aber ein bisschen Sorge macht, ist die Tatsache, dass du ja sagst, dass Gutversicherte häufig
1: überbehandelt werden. Ja, ist das so? Das Thema Überbehandlung von Privatversicherten ist tatsächlich nochmal ein separates Thema, was auch der Fall ist. Ja, also als Privatversicherter wird man tendenziell überbehandelt. Aber klar, natürlich, wenn die Incentives dabei liegen, möglichst das Geld abzuschöpfen von den Privatpatienten, weil einfach nur, nur dort das Geld zu verdienen ist. Ist ja. So? Ja. Wie können Durchschnittspatienten,
0: also solche mhm. ohne persönliche Kontakte zu Medizinern, mhm. herausfinden,
1: welches die bestmögliche Behandlung für sie ist? Ähm, es ist sehr schwierig, muss ich muss dir ganz ehrlich sagen. Es ist sehr schwierig, als Außenstehender ohne Kontakte herauszufinden, wer sind die besten Ärzte. Auch deswegen, weil zum Teil die so Dinge wie, es gibt ja bestimmte... Siegel oder Zertifikate, die äh, Kliniken erhalten aufgrund von Fallzahlen. Ähm, jetzt könnte man mir meinen, wunderbar, wenn eine, wenn eine Klinik äh, eine hohe Fallzahl hat, dann, dann ist, das, äh, ist das eine gute Klinik. Ähm, was leider Fallzahlen nicht aussagen, ist, wenn ich jetzt ähm, eine Operation mache, die schlecht mache und dann zehnmal nachoperieren muss, habe ich zehn Fälle. Dann bin ich aber immer noch kein guter Arzt, kein guter Chirurg oder ke keine gute Klinik. Das heißt, auch diese Zahlen sind sehr schwierig. Also ich muss tatsächlich sagen... Für mich persönlich, für meine Familie, Freunde ähm, läuft im Prinzip alles übers Netzwerk. Aber für den Durchschnittspatienten ist das sehr schwierig. Das ist tatsächlich ein Problem. Im Moment redet ja die halbe Welt von Longevity, von ja. der Idee, also möglichst
0: gesund alt zu werden. Mhm. Warum dauerte es so lange, bis diese, ich sag mal Selbstverständlichkeit, mhm. zu einem Thema wurde? Warum interessieren wir uns erst
1: jetzt für Longevity? <lacht> es ist ein, äh, eine sehr gute Frage. Und tatsächlich war so, ähm, mein Vater ist beispielsweise auch Mediziner. Ähm, und als ich das erste Mal mit dem Thema ähm, Longevity auf ihn zugekommen bin, war so die erste Reaktion. Ähm, also Unfug. Äh, ich bin Mediziner. Wir machen seit 50 Jahren nichts anderes, als Leute am Leben zu halten und länger am Leben zu halten. Ähm, warum reden wir erst jetzt davon? Ich glaube, viele von den Themen im Bereich Longevity hat man erst relativ spät entdeckt oder verstanden. Also das Thema, warum altern wir eigentlich, war lange nicht unbedingt zentrales Forschungsthema in der Medizin. Es gab erst vor circa zehn Jahren, war das ein ausschlaggebendes Paper zu dem Thema, die, die Hallmarks of Aging, mit dem man untersucht hat, warum altern wir eigentlich? Was, warum, alter, warum, warum altern wir und warum sterben wir letztendlich? Grundsätzlich, ähm, warum sterben wir, die erste Frage, wenn wir nicht gerade unter den Bus kommen oder, oder von der Brücke hüpfen, ähm, sterben wir einfach in den meisten Fällen ja aufgrund von entweder Erkrankungen wie Krebs, äh, aufgrund von, von anderen chronischen Erkrankungen. Ja, oder ganz ähm, einfach Material oder weil Materialversagen, genau. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum versagt das Material? Aber eigentlich hat man festgestellt, dass es eigentlich immer die gleichen Themen sind, warum Zellen altern. Weil letztendlich alle Erkrankungen sind auf Zellalterungen zurückzuführen. Die Idee auch in viel der Longevity-Forschung in den letzten Jahren geht eben darum, wie können wir eben diese einzelnen Prozesse idealerweise vermeiden? Weil im Labor zumindest haben wir für all diese Hallmarks gibt es Lösungen. Also beispielsweise, wenn die Stammzellen eben äh, immer weniger werden, können wir Stammzelltherapie machen. Wenn wir Probleme haben mit dem Thema äh, Gene und, und, und schlechte Genkopien, ähm, arbeitet man jetzt schon auch schon an, an Themen wie CRISPR beispielsweise, mit dem man dann idealerweise vielleicht bestimmte Gensequenzen ähm, erneuern kann. Wenn wir sagen, wir haben verlassene Cells, also alternde Zellen, die irgendwo äh, dass das System verstopfen, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zumindest im Labor funktionieren, um diese alten Zellen zu entfernen. Das heißt, all diese Themen richten sich darauf aus und das, da beginnt man jetzt erst wirklich zu verstehen, was da passiert ähm, und auch vermehrt Forschung zu betreiben. Das heißt, das ist sicherlich ein Grund, warum man erst jetzt davon spricht. Ähm, der weitere Grund war, Bisher war relativ wenig Geld damit zu verdienen denn mit dieser Forschung. Jetzt in den letzten wie sagen, zwei, drei, vier Jahren vor allem ist ein riesiger Trend aufgekommen ähm, rund ums Thema Longevity, wo wahnsinnig viel Geld in die Forschung gesteckt wird. Also wo viele schlaue Köpfe sich auf das Thema setzen. Und darum ist es glaube ich auch jetzt erst zum Thema geworden, nicht schon vor 30 Jahren. Was man auch sagen muss, viele von den Themen, in denen geforscht wird, da geht es auch darum, können wir beispielsweise gewisse Moleküle finden, die uns dabei helfen, das Leben, Leben zu verlängern. Oder? Was, was, sind so neue was sind so Was ist die Magic Pill, die uns 10, 20, 30 Jahre schenkt? Ähm, und viel von dieser Forschung ist auch sehr stark ähm, getrieben von künstlicher Intelligenz. Also diesem, was sind mögliche Moleküle? Ähm, und das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren erst möglich wurde in dieser Form. Und das sind sicherlich all diese, diese Kombinationen von Gründen, also sprich das Verständnis für Alterungsprozesse, die finanziellen Mittel, die jetzt reinfließen und auch die, sagen wir mal, AI oder KI-getriebene Forschung, warum wir uns jetzt erst immer mehr mit dem Thema
0: beschäftigen. Also, das Wachstumspotenzial des Gesundheitsmarkts ist enorm und mit diesem Wachstum steigt natürlich auch der Einfluss, den die Longevity auf unser Gesundheitssystem hat.
1: Auf welche Bereiche unseres
0: Lebens denn sonst noch?
1: Es, es hat, es hat auf verschiedenste Bereiche des, des, des um Lebens einen um Einfluss. Gesundheitssystem natürlich das eine, aber um das ist sicherlich auch ein Grund, warum man sagt, ähm, die Longevity ist eine 10-Trillion-Dollar-Industrie, also eine, eine 10-Billiarden-Dollar-Industrie, weil es hat einen Einfluss aufs Gesundheitswesen, aber auch auf das Thema Versicherungen, auch auf das Thema, Banken. wie legen wir Geld an, richtig, Thema Banken. Das Thema äh, rein Reisen, Reisen, Freizeit, Beziehungen, Partnerschaften. Haben wir dann vielleicht Lebenspartner mit <lacht> 0 bis 50 oder zwar? 20 bis 50, 50 bis 100, 100 bis 150, ähm, da verändert sich sehr viel. Also auf das Thema Langlebigkeit wird, glaube ich, fast alle Bereiche unseres Lebens radikal verändern, wenn wir mal so weit sind. Und deswegen ist es auch so ein spannendes Thema, weil es eben nicht nur um Forschung, Medizin, Gesundheit geht, sondern auch um, um ganz, in Anführungszeichen, banale Dinge, wie du gerade gesagt hast, wie, wie Banken, anlegen, Arbeiten. Wie lange müssen wir arbeiten, wenn wir 120 Jahre alt werden? ist unser, unser, unser Rentenalter dann immer noch gerechtfertigt oder ist Rentenalter dann 85? Nee, 100. <lacht> 100. Wenn die Menschen, die 120
0: Jahre alt werden, heute schon auf der Erde sind, dann werden wir kaum mehr mit 65 in Pension gehen, auch nicht mit 80. Herr und Frau Mugli werden also schön
1: brav weiterarbeiten bis sie 100 Jahre alt sind. Ja gut, wenn, wenn die Leute noch bei bester Gesundheit sind. Aber da kann man ja, aber das hat auch, dann auch
0: das hat dann auch einen Einfluss äh, aufs Gewerbe und die Nachfolgeregelungen. Irgendwann wird die Tochter oder der Sohn, die die Firma übernehmen sollen. Er ist mit 80
1: zum Zug gekommen. Sprichst <lacht> du <spielst> von <lacht> Prinz Charles? <oder? lacht> oh, hey, nee, König Charles. König, ja, ja, König Charles, Charles. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber sag, wie kamst du denn eigentlich zum Thema Longevity? Ähm, spannend. Ich komme eigentlich aus einer Medizinerfamilie. Also ich muss halt dazu sagen, ich bin kein Mediziner. Ich habe doktoriert im, im Bereich Daten und Datenstrukturen über Wearable Devices. Also ich, bin, bin, ich könnte jetzt nicht helfen, wenn du vom Stuhl kippst. Ich komme aber aus einer Medizinerfamilie. Also bei mir ist eigentlich schon seit Generationen und auch um mich rum alles Medizinwesen irgendwo verhaftet. Und ich habe immer gesagt, es gibt drei Bereiche, die fasse ich beruflich nicht mit der langen Stange an. Das ist alles im Bereich Banking. Alles im Bereich Versicherungen, weil die beiden Themen wahnsinnig langweilig sind. Und alles im Bereich Gesundheitswesen oder, oder Medizin. 20 Jahre vorgespult habe ich zwei Firmen geleitet als CEO im Bereich ähm, International Health Insurance und im Bereich Medical Concierge Services. Ähm, und was mich ein bisschen gestört hat an beiden Themen war, dass... Beide Themen sich vor allem auf das Thema, ich sag mal, Sick Care beschränkt haben. Also, wir, wir kamen eigentlich immer dann zum Zug, wenn Leute schon krank waren. Und ähm, das war etwas, wo ich gemerkt habe: ja, das ist eigentlich schade, wir könnten eigentlich viel mehr im Bereich Prävention tun. Habe mich zu dem Zeitpunkt schon einige Zeit lang interessiert gehabt ähm, auf das Thema Langlebigkeit, hatte auch schon mit einigen Personen aus, dem, aus der Branche gesprochen gehabt. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, über ein paar Ecken rum eine, eine eben jetzt Firma, also unsere jetzige Firma bei mitzugründen, ähm, über Kontakte zu einem Investmentfonds den ich hatte, der sich um das Thema Langlebigkeit, eben, der sich dem Thema Langlebigkeit verschrieben hat. Und da habe ich gesagt, das passt eigentlich super zusammen, gerade weil ich auch vorher, also vor diesen zwei Firmen im Gesundheitswesen ein Software-Startup mitgegründet hatte, also habe eigentlich die Erfahrung mitgebracht aus dem Bereich Software, aus dem Bereich Gesundheitswesen und da war eigentlich die, ja, das Ganze naheliegend zu sagen, okay, ich, ich ähm, verschreibe mich jetzt wirklich mehr dem Thema Prevention, Longevity und Versuche eben, dass wir es irgendwie schaffen, dass die Leute möglichst gesund bleiben und nicht nicht erkranken.
0: Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2021 und 2030 zum Jahrzehnt des gesunden Alterns erklärt. Longevity ist also das Wort der Stunde. Und äh, ja klar, mit Hilfe der fortschreitenden medizinischen Möglichkeiten möchten sich die Menschen nicht nur verjüngern, sondern eben auch gesund alt werden. Nun die Gretchenfrage. <lacht> Was unternimmst du
1: denn zur Sicherstellung deiner eigenen Langlebigkeit? Ähm, natürlich versucht man gewisse ähm, Dinge zu tun, ähm, die das Ganze unterstützen. Also ich bin, ich bin seit mehreren Jahren in Sachen Ernährung relativ streng. Also ich habe für mich gemerkt, bevor ich die, die tatsächlichen Daten auch hatte, dass mir das Thema ähm, kohlenhydratreduzierte Ernährung, also sprich äh, Low Carb oder sogar Keto, sehr, sehr gut tut. Du bist Du bist ein militanter Veganer. Nein, also ich muss sagen, ich bin jemand, der gerne der gerne Fleisch isst. Ich bin jemand, der gerne... Ja, ich, ich mag Eier mit Speck, auf gut Deutsch. Ähm, Gemüse, auch, auch ein wichtiger Bestandteil. Ähm, aber das, habe ich gemerkt, tut mir einfach sehr gut. Heißt ja nicht, dass man ganz Hey, Teigwaren, so ein schöner Teller Pasta, zum Beispiel Spaghetti Carbonara. Ah, das ist, das ist mein Wunderpunkt. Das ist mein Wunderpunkt, wobei ich sagen muss, äh, wenn du relativ lange schon auf dieser Ernährungsform drauf bist, gerade das Thema Teigwaren, Klar hat man immer so einen Heißhunger und ich bin jetzt auch kein Heiliger. Ich habe jetzt drei kleine Kinder und natürlich esse ich auch mal eine Pizza mit denen, wenn die halt Pizza wollen. Muss aber jedes Mal sagen, danach mm, kommt so der, das nicht das schlechte Gewissen. Ich fühle mich einfach nicht so gut. Also ich merke, wenn ich mich tatsächlich konsequent ähm, ähm, low carb ernähre, also sprich sehr viel Gemüse tatsächlich auch, aber auch, auch äh, Fleisch fühle ich mich einfach besser. Das war sicherlich einer der Punkte. Ähm, auch in Bezug auf Ernährung sind zwei Themen, ich sage immer, wenn mich Leute fragen, was ist deine Ernährungsform? Ich bin Qualitarian, also es ist sehr wichtig, ähm, was, nicht unbedingt mal, wie ich mich ernähre, sondern was ich esse. Also ich schaue, achte sehr stark drauf, ähm, wo kommen die Sachen her, ähm, dass ich eben hochwertiges Fleisch kaufe, wenn ich Fleisch esse, Biogemüse, also schauen, wo, wo kommen die Sachen her, hier in der Schweiz bin ich in der glücklichen Situation, dass wir sehr viele regionale Produkte haben. Also ich kaufe auch sehr stark regional ein. Ich habe einen guten Spruch gehört. Ähm, wenn du denkst, dass das Vorsorge und auf deine Gesundheit zu achten teuer ist, dann warte mal, bis du Krebs bekommst. Weil ich glaube, die Kosten, die man hat, wenn man wirklich chronisch erkrankt, und zwar einerseits die effektiven Kosten... Je nachdem, wie man versichert ist, aber auch die Kosten, die dadurch entstehen, dass man eine verminderte Lebensqualität hat, vielleicht nicht mehr arbeiten kann, ähm, eingeschränkt ist, die sind doch, glaube ich, vielfach höher ist natürlich aus, aus, einer, aus einer privilegierten Situation rausgesprochen. es ähm, ist einfach zu sagen ja achte auf deine Gesundheit natürlich wenn man jeden Rappen oder jeden Euro oder jeden Cent umdrehen muss ist natürlich leicht leicht gesagt zu sagen ähm, aber grundsätzlich ich glaube man kann sich gesund ernähren auch mit einem kleineren Budget ähm, und langfristig ähm, ist es glaube ich die beste Investition die man machen kann weitere Punkte für für mich ähm, ich bin großer Fan von Intermittierendem Fasten, also sprich, ich seit Jahren lasse ich schon das Frühstück weg. Ich versuche häufig auch One Meal a Day zu machen, also einmal am Tag zu essen oder sogar zwischendrin. Gerade nach so Phasen, die vielleicht nicht so optimal waren, auch mal ein, zwei Tage wirklich komplett zu fasten. Das tut mir sehr gut, auch wenn es nicht immer leicht ist. Was ich für mich noch mache, ich prüfe natürlich immer regelmäßig, wie steht es um meine Gesundheit. Also sprich, ich mache auch Bluttests, ich schaue, wie, wie sieht es bei mir aus? Ähm, Habe ich einen erhöhten Bedarf an bestimmten Bereichen? Also ich bin auch kein Fan von ähm, blinder Supplementierungswut. Also jeder, der 50, 60 Supplements am Tag nimmt, ähm, halte ich für sehr kritisch, halte ich auch nicht für, für ähm, zielführend. Ähm, es gibt ja jetzt auch in, in, ja, in den USA... Ray Kurzweil beispielsweise, ist dieser, dieser große Visionär, der hat eine Zeit lang 300 Supplements am Tag genommen und hatte sogar eine, eine eigene Person, die ihm morgens, mittags, abends seine Beutelchen gefüllt hat. Finde ich absoluten Schwachsinn. Auch es gibt jetzt Brian Johnson, ist so, eine, so ein Tech-Multimillionär, der jetzt relativ bekannt dafür ist, dass er so ein ganzes Team von Leuten hat, die ihn gesund halten. Der nimmt auch 75 Supplements, da muss ich einfach sagen. Hm, halte ich wissenschaftlich nicht allzu viel von. Wichtig ist, glaube ich, zu schauen, was Brauche ich tatsächlich. Das verändert sich auch, wenn ich meine Ernährungsgewohnheiten anpasse, wenn ich vielleicht meinen Lebensstil anpasse. Und dann zu schauen, wenn ich es nicht durch Ernährung abdecken kann, dann kann man Punkte supplementieren, wo es auch wirklich Sinn macht. Für mich persönlich, weil ich habe genetisch ein erhöhtes Risiko im Bereich chronische Entzündungsprozesse. Also ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr schnell in den Bereich chronische Entzündungen reinrutscht was wie wir vorher schon angeschaut haben, suboptimal ist später für, für ähm, Erkrankungen im, im fortgeschrittenen Alter. Ähm, so Themen wie Eisbäder sind etwas, wo ich mich immer wieder zu zwinge oder <lacht> aufrappe. Äh, es ist, macht auch nach Jahren keinen Spaß, muss ich sagen, aber ähm, es hilft mir zumindest dabei, auch, auch diese Entzündungsprozesse ein bisschen im, im Griff zu behalten. Ähm, Bewegung, also ich sage immer grundsätzlich, wir, wir, wir reden immer alle sehr viel von Forschung und von ja, Looking for the Magic Pill. Am Ende des Tages nach wie vor äh, geht es um die großen, the, the big four im Bereich Gesundheitsvorsorge, das ist wie wir schlafen, wie wir uns bewegen wie wir auf unsere Ernährung achten und das Thema mentale Gesundheit. Ich glaube, mit den vier, vier Themen, wenn wir das im Griff haben, mhm. decken wir schon 80 Prozent von dem ab, was wir aktuell tatsächlich auch im, im Griff haben.
0: Du, mit welchen technischen Hilfsmitteln könnte ich denn jetzt meinen Fortschritt überprüfen? Welche Devices trägst du?
1: Ähm, was ich für mich trage, sind ähm, der Aura Ring und äh, Garmin. Also Garmin, ähm, für mich das bestes, beste Device in Sachen Aktivität ähm, und allgemein als Smartwatch, ähm, ist halt ein Kühlschrank, den man am Handgelenk trägt. Also hat nicht jeder gern. Auch nicht ich. Ja, nicht. Vor,
0: allem, vor allem, man kann nicht damit bezahlen. Man kann nicht
1: bezahlen damit. Man kann nicht telefonieren. Es gibt... Zumindest die Phoenix hat eine Wallet-Funktion, glaube ich, aber nicht Audi auch nicht wirklich so gut funktioniert. Also es ist, genau. äh, es ist, äh, ähm, man kann auch nicht telefonieren damit, was, also das macht die Apple jetzt besser. Ähm, aber ja, ist auch relativ teuer, also auch nicht, auch nicht für jeden geeignet. Ähm, ist aber für mich das, das doch das, die beste Smartwatch. Ähm, Aura bin ich ein großer Fan von, einfach weil. Unglaublich viel Technik in relativ kleinem Raum verpackt und. Das ist der, das ist der Ring, den du da am Finger drehst. Genau, dieser, dieser O-Ring, also der, der hier, dieser, dieser kleine. Äh, was, was, ähm, kann,
0: was kann dieser Ring, was mein Handy oder die Uhr am Handgelenk nicht kann.
1: Der, der misst im Prinzip nicht viel anderes, aber eben, ich, ich schlafe zum Beispiel wahnsinnig ungern mit einer Uhr. Das heißt, das, der, der O-Ring ist halt sehr unauffällig praktisch, und, also, grundsätzlich, wenn du eine gute Smartwatch hast, ähm, hat der O-Ring nicht unbedingt einen großen Vorteil. Er ist vielleicht ein bisschen präziser dadurch, dass er halt fest anliegt in dem Sinne. Eine Uhr rutscht halt mehr mal rum oder verdreht sich oder ist halt in der Nacht nicht, nicht ganz am Körper. Also, der O-Ring ist, ist, ein bisschen, insofern ein bisschen, ein bisschen, ähm, verlässlicher, würde ich sagen. Von Daten an sich kann man sich jetzt streiten, was da besser ist. Also, ist jetzt, ist jetzt auch eine Apple Watch hat sehr, sehr gute Schlafwerte, hat sehr, sehr gute ähm, Herzfrequenzvariabilitätswerte, hat sehr gute äh, Sauerstoffsättigungswerte. Also insofern ist es gar nicht ein großes Thema. Ähm, ich, ich trage seit vielen Jahren ein CGM. also so Ein, ein CGM ähm, was? Continuous Glucose Monitoring. Ähm, das ist ein kleines Messgerät. Das trägt man auf der Haut, in der Regel am, am Oberarm, Rückseite vom Oberarm oder ähm, am Bauch klebt man an. Das ist ein, ein, ein Filament, was in die Haut reingeht. Ähm, und das misst im Prinzip kontinuierlich den Blutzuckerspiegel. Ist natürlich ähm, vor allem gedacht für Diabetiker, dass man messen kann, wann sind, wann sind Unterzucker- Überzuckerereignisse. Ähm, warum trage ich das jetzt? Weil Thema Blutzuckerschwankungen scheint eines der Themen zu sein, die einen großen Einfluss haben auf äh, langfristig die Gesundheit. Also ich sollte eigentlich äh, große Schwankungen verme vermeiden. Diese Zuckerspikes, die man eben hat, wenn ich jetzt kohlenhydratreich mich ernähre, einen Teller Pasta esse, wie wir vorher gesagt haben, ja. dann geht es nicht hoch. Ja, jetzt also hör mal auf mit diesem Pasta-Bashing. Ich sage gar nicht. Doch? Ich sage gar nicht Pasta-Bashing. Ich sage immer. Doch. Ich finde es immer fast wichtiger, ähm, zwischendurch <lacht> zu sündigen, aber das Leben zu genießen. Weil die Leute, die sich verkrampfen auf das Thema Gesundheit und das Leben nicht mehr genießen, ich glaube, die haben eine geringere Lebenserwartung als alles andere. Also ich bin ein großer Verfechter, auch vom, vom Glas Rotwein oder von zwei man muss nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich glaube, wichtig ist, das Leben zu genießen und eine gesunde Balance zu haben. Also, dein Tellerpasta sei dir gegönnt und äh, den gönne auch ich mir zwischendurch mal. Also, es ist nicht so, dass, es, dass, es jetzt, äh, dass ich jetzt voll, vollkommen dagegen bin. Gut, da bin ich beruhigt. Du, zurück zum CGM. Genau. Warum trägst du den? Ich muss sagen, ist, was für mich unheimlich spannend war ähm, oder eigentlich eine der größten Erkenntnisse ähm, von, von diesem Continuous Glucose Monitor war, ich habe, äh, wie gesagt, ich trage das schon seit, seit mehreren Jahren äh, aus Interesse, jetzt natürlich auch deswegen, weil wir natürlich diese Daten tracken und auch immer ich Versuchskaninchen bin, auch für die für, für uns intern in der Firma, für alles. Aber äh, ich, ich trage die, äh, dieses Messgerät schon seit mehreren Jahren und grundsätzlich, sagen wir mal, ist so mein, mein Durchschnittswert, einfach mal um eine Zahl zu nennen, bei 5 äh, bei, bis 6 im Tagesverlauf. Und der maximale Ausschlag, den ich jetzt zustande kriege, wenn ich jetzt sagen wir mal, reine Glukoselösung trinken würde, wäre so bei 12. Das heißt, das Schlimmstmögliche, wo ich meinen mein Körper hinkriege als Reaktion, ist ungefähr ein, ein Spiegel von 12. Jetzt hatte ich vor zwei, drei Jahren eine kleine Operation, habe das Ding dabei getragen, habe mir nichts dabei gedacht. Natürlich, vor der Operation hat mir auch nichts gegessen, also ist grundsätzlich ein gefasteten Zustand. Habe dann nach dem Aufwachen ein paar Stunden später Interesse, habe mal drauf geschaut und war bei 18. Und da habe ich gesagt, mein, wie, wie kann das jetzt sein, warum ich jetzt bei 18, also haben die mir jetzt äh, äh, Glucoselösung gespritzt, während ich während OP war, macht ja gar keinen Sinn, und warum kam das, ich habe nichts gegessen gehabt, also macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich, ich, ich darüber nachgedacht, Moment, Moment, Moment okay, ähm, eine Operation ist ja immer eine Stress, ein Stress für den Körper natürlich, also einerseits der Eingriff, andererseits die Anästhesie. Stress hat natürlich immer einen Einfluss aufs Hormonsystem, man, 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 man schüttet Stresshormone aus und diese Stresshormone haben dann wiederum ein Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Das heißt also, der Stress von der Operation, der körperliche Stress in diesem Fall, hat bei mir diesen Ausschlag ausgelöst, der 50 Prozent höher war als alles, was ich jetzt mit Ernährung hinkriegen würde. Und was mir da nicht erst klar geworden ist, wir reden ja alle drüber, ja, ja, Stress, Stress ist ungesund. Aber der Körper unterscheidet ja grundsätzlich nicht zwischen körperlichem Stress und, und äh, psychischem oder mentalem Stress. Das heißt, Leute, die jetzt konstant gestresst sind, lösen eben auch diese körperliche Reaktion aus. Und das ist mir eigentlich erst klar geworden, wie, wie extrem dieser Effekt von Stress auf den Körper eigentlich sein kann. Und Leute, die jetzt eben chronisch gestresst sind, haben natürlich auch diese ganzen Effekte mit, mit Ausschüttung von Stresshormonen, mit Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und, und ähm, das ist eben einer der Punkte, wo, wo ich gesagt habe: Ist mir jetzt äh, klar, ist, Stress ist nicht gut, aber. Wie, wie stark dieser Effekt ist, ist mir da jetzt wirklich ähm, bewusst geworden. Rob Konrad Majewski.
0: Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.